0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatında bugün Serdar Soydan'la birlikteyiz. Merhaba Serdar.
1: Merhaba Seval. Ee,
0: Serdar Soydan'ı e, izleyicilerim, yani dinleyicilerimiz ve izleyicileri diyeyim artık çünkü Serdar hem e, edebiyat tarihiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor, hem de e, birçok değerli e, önemli yazarımızın külliyatının yayının anlasında e, büyük bir emeği var. İşte bunlardan birisi Suat Derviş. İlk Suat Derviş'te başladın hatta galiba değil mi Serdar? Evet. Nait Sırrı mı daha önce?
1: Aslında ee, Nait Sırrı S- benim için daha önce ama yayını hazırlamak açısından bakarsak Suat Derviş öne geçti.
0: Evet. Son Suat düzlükte Derviş. geçti onu. <gülüyor> evet. Suat Derviş, Nait Sırrı. Ayrıca biz Peyami Safa külliyatı içinde birlikte çalışıyoruz e, Serdar'la. O külliyatta da e, Peyami Safa'nın e, Yeni daha doğrusu bilmediğimiz eserlerini e, literatüre kazandırmış oldu ama onun dışında ayrıca kendisi e, hem K24 hem sanat kritikte de e, sürekli olarak yazıyor. E, Serdar tabi birçok iş yapıyor e, ve bu yaptıklarından bir tanesi yeni yayınlandı bir derleme yayınladığı Serdar Ah Bu Sevda diye e, 1928'e e, kadar Türkçe'de yazılmış öteki cinsellik öyküleri. E, tabii bu bir e, seçki değil mi? E, Serdar? Evet. Sel yayınları tarafından yayınlandı. E, nereden aklına geldi Serdar? E, bu Böyle bir kitap yapmak e, ve e, biraz öyle başlayalım. Sonra eserleri nasıl seçtin? Hangi eserler var burada? Tamam. Ondan bahsedelim istersen.
1: Şimdi önce kitabın hikayesi ve daha doğrusu benim araştırma hikayem. 20 yıldır kütüphanelerde gazete ve dergi arşivlerini tarıyorum. Bu sırada tabii kendi ilgi alanlarıma göre pek çok şey biriktiriyorum. Yani bazı yazarların külliyatına dair materyal biriktiriyorum. İşte onların tefrik halinde kalmış romanları, bugün bilinmeyen öyküleri yahut gazete teyazları. Aynı zamanda mesela müzikle ilgilendiğim için bestekarların ya da Polislerin hayatlarına dair röportajlarını derliyorum, topluyorum. Plak ilanlarını topluyorum. Böylece TRT e, repertuarında yer almayan bazı parçaların kayıtlarına ulaşmış oluyorum. E, bir taraftan da bir eşcinsel olarak e, bu 20 yıl içerisinde gazete ve dergi tararken eşcinsellikle ilgili. Yani aslında eşcinsellik bir çatı kelime burada. E, çünkü eşcinsellik gay ve lezbiyen içeren bir Kelime gibi gözüküyor ama aslında eskiden işte LGBTİ dediğimiz, a artı gibi gitgide böyle uzayan bir e, harfler <gülüyor> silsilesi var. O biraz böyle kafa karıştırıcı bir şey. O harflerin her biri aslında başka bir e, kimliği, başka bir yönelimi, başka bir durumu e, simgeliyor. E, o yüzden çok kafa karıştırıcı ve zor. Ben cinsel öteki demeyi tercih ediyorum. Ötekileştirilmiş cinsellikler. Yani cinsiyeti ya da cinsel yönelimi yüzünden ötekileştirilen, yok sayılan yahut şiddete maruz kalan herkesi içeren bir e, Başlık şeyde, olarak. başlıkta e, ne bulduysam toplamaya başladım. Yani okuduğum kitaplardan işte ilginç karakterler varsa, röportajlar varsa, gazetelerde tefrikalar, haberler her şeyi topladım ve bu... Gitgide birikti, birikti, birikti. Ve işte 2020 yılına geldiğimizde yavaş yavaş bu birikimlerden faydalanarak bazı derlemeler yapmaya, bazı dosyaları yayına hazırlamaya karar verdim. E, bu Ah bu sevda da e, 1910 yılında Baha Tevfik'in yazmış olduğu bir öyküden adını alıyor. E, <gülüyor> ve 1872-1928 yılları arasında yani Tanzimat Dönemi dediğimiz işte 19. Daha basılı anlamda 2. edebiyatımızın başladığı tarihten harf devrimine kadar geçen süreçte yayınlanmış ya da tefrika edilmiş. Bunların bazılarının şeyi de yok yani kitaplaşmamış metinler de var içinde. İlk kez okuyucuyla buluşan metinler de var. Bir araya gelmesinden oluştu bu çalışma.
0: Evet. Peki kimler var? Hangi yazarlar var bu çalışmada?
1: Ee, çok çok aslında zengin bir şey var içerik var içinde. Anonim iki eserle başlıyor. Bunlar dördüncü e, Murat döneminde dördüncü Murat'ın musahiplerinden biri olan Tıflı Çelebinin ve içinde bulunduğu ve halk edebi açıları ve eski edebiyatçıların açıların realist mensur e, İstanbul hikayeleri ya da Tıflı hikayeleri diye adlandırdığı hikaye grubundan. İki hikaye, birinin tam metni, birinin de bir kısmını içeren iki anonim eserle başlıyor. Ondan sonra Ahmet Mithat, Nabizade Nazım, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Rasim, Şahabettin Süleyman, Mehmet Rauf gibi döneminin en ünlü ve önemli yazarlarından parçalar ya da tam eserler içeriyor. Ondan sonra Bahat Efik, Ömer Seyfettin, Selahattin Enis, Osman Cemal Kaygılı, Suat Derviş, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Memduh Şevket Esendal, Tekrar Osman Cemal başka bir eseri, Yakup Kadri, Burhan Cahit, Mehmet Asaf Borsac gibi bugün pek bilinmeyen, adı pek anılmayan bir yazar, 1920'lerde yazdığı erotik soslu ama aslında bugünkü şeyimizle yani algımızla erotikle diyemeyeceğimiz. Ama çok ilginç temaları olan e, metinler yazan bir adam. Ve finalde de Peyami Safa'nın Server Bedi takma adıyla yazdığı, kendinden meşhur takma adıyla yazdığı <gülüyor> evet. e, bir romandan alınan bir parçayla bitiriyoruz.
0: Yani aslında 1872'den 1928'e kadar senin seçkilerinle birlikte e, oldukça e, edebiyatımızda e, zengin bir literatür var
1: bu konuda diyebilir evet. miyiz? Tabii ön sözde dediğim gibi yani cinsel ötekinin, ötekileştirilen herkesin, cinsel de olur, dinsel de olur, etnik de olur, herhangi bedensel ötekinin, mesela sakatların e, tarihi yazılmıyor. Bunlar evet. gün yüzüne çıkmayabiliyor. Bunlar unutulabiliyor, unutturulabiliyor. O yüzden e, bu literatürün ortaya çıkması da görüyoruz ki aslında bir sürü ana akım yazar e, evet. eserlerinde e, cinsel ötekine yer vermiş eşcinsel karakterler, trans karakterler var eserlerinde ki düşünün yani eşcinselin ya da transın aslında kelime olarak oturması, dile yerleşmesi pek çoğunun bu eserleri kaleme alışından sonra. O yüzden bu karakterler için trans demek ne kadar doğrudur? Mesela Ahmet hmm, İtat'ın Dürdane evet. Hanım'ındaki Ulviye Hanım, Acem, Ali Bey ikiliğini nasıl nitelendirmek gerekiyor? Ama Yine böyle bir çatıkelime kelime olan queer'le yani bir, bir, bir şey yapabiliriz, tanımlayabiliriz sanıyorum. E mutlaka bunlarda queer bir şey var
0: karakterler.
1: Evet, karakter var. Ve bu karakter biraz nasıl diyeyim? bu açıdan ele alınmayı hak eden karakterler bunlar. Belki bugünkü anlamıyla tam olarak bir trans erkektir denemez Acem Ali Bey'e. Ancak o zaman zaten trans erkeklik diye bir şey tanımlı değildi ki zaten 80'lerden sonra ee, biraz postmodernizmle birlikte bu tanımların ve anlamların da sorunsal haline getirilmesi ve hani bu tanımlı kimliklerin üstümüze giydiğimiz ve içinde kendimizi güvende hissettiğimiz kimliklerin de alaşağı edildiğini gördük ve yaşadık. O yüzden de yani bu saatten sonra zaten 2020 yılına gelmişiz hani bir kimlik avcılığına çıkıp bu karakter trans mı travesti mi yoksa gay mi biseksüel mi demeye gerek yok bunlar hepsi yani kuyur çatısı altında değerlendirilebilecek karakterler.
0: Yani bu e, queer karakterlerin işte edebiyattaki varlığı aslında kurguyu ve yapı dediğimiz şeyi de e, değiştiren e, bir e, unsura da sahipler fakat e, edebiyat ne diyelim araştırmalarında e, göz önünde bulundurulmamaları ya da tanımlanmamayı, görülmemeyi tercih etmeleri gibi e, bir durumun varlığından da hala bahsetmek mümkün mü
1: sence? Ee, tabii ki mümkün. Yani özellikle son bir yıl içerisinde resmi ve gayri resmi pek çok açıklama e, eşcinsel, seksüel travesti ve transseksüel bireyleri ötekileştirici, dışlayıcı mahiyetteydi. Bu yüzden de bu konularda çalışmak, bu konular hakkında kalem oynatmak, bu konular hakkında araştırma yapmak, söz söylemek insanlara korkutucu geliyor olabilir. Bundan dolayı e, bu temada, bu konuda yapılan çalışmalar ne yazık ki çok kısıtlı.
0: Evet ama e, son dönemlerde özellikle queer üzerine çalışmalar Türkçe'de oldukça arttı, çeviriler de arttı. Öyle değil mi? Bayağı özel sayılar var. Hani buna dair ciddi bir literatür de oluşmaya başladığını ben görüyorum aslında. Doğru Eskisi özellikle
1: bu kitabı evet. da yayınlayan sel yayınlarının müthiş bir çabası söz konusu. Ki biliyorsunuz geçmişte kovuşturmaya uğrayan bir yer ama yani yılmadan yorulmadan pek çok hem LGBT kitaplı hem de kuyr e, düşün diye iki seri yaparak e, çok fazla eseri Türkçeye kazandırdılar. E, bu yani. Ama sadece seriyayınların yaptığı çaba.
0: bir şey. Ama bu sadece seriyayınlarının yaptığı bir şey de değil. Evet onların böyle bir serisi vardı ama yani birçok e, yayın evi ve e, dergi özel sayıları. E, Hatta işte sanatın farklı konularındaki kuşir üzerine düşünme de e, Türkiye'de eskisine oranla oldukça arttı diye düşünüyorum ben. En azından bildiğim doğru Tabii doğru. Yani tek bir kurum ya da tek bir yer değil, birçok hani bir farkındalık oluştu aslında buna dair. Evet
1: doğru tabii ki oluştu.
0: Yani, e, Serdar bir ara verelim istersen. E, şimdi ne çalalım, ne istersin?
1: Vivaldi'nin iki mandolin için bir konçertosu var çok sevdiğim barok dönemden. Belki onu dinleyebiliriz hep birlikte. Evet
0: dinleyelim. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Serdar Soydan'la birlikteyiz ve kendisinin Ah Bu Sevda adlı e, derlemesini e, konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde e, Serdar da e, Türkiye'deki e, kuyur... Edebiyat e, üzerine yapılan çalışmalardan, queer kavramı üzerine genel olarak e, Türkiye'deki ilgisizlikten ama e, son e, zamanlarda buna dair bir literatürün e, oluştuğuna e, oluştuğundan bahsetmiş ve e, bir ara vermiştik. Ee, şimdi burada kitapla devam edeceğiz. Ee, Serdar, sen bu derlemede e, yani e, bu 1928-1872-1928 yılları arasında Arap Alfız ait e, metinlerden yaptığım bu e, derlemede, yani nasıl bir e, görüntüyle karşılaşıyoruz? Nasıl bir e, ne diyeyim? E, nasıl bir perspektif ortaya çıkıyor? Bunlardan Ama bahsetmek e-
1: mümkün mü? Tabi mümkün. Bir kere çok renkli bir tablo karşısındayız. Bir heterojen durum söz konusu. Yani yalnızca mesela gay karakterler, biseksüel karakterler yok. Transseksüel karakterler de var. Bugünkü algı ve tanımlamayla tanımlayabileceğimiz. Ve bunların bazıları da trans erkekler. Hani Bugün bile daha az görünür olan trans erkekliğin bile Osmanlı'dan günümüze konu edildiğini görüyoruz. Ee, bunun Hı-hı. dışında Bilge Karasu'nun e, Haluk Aker'e yazdığı mektuplarda bahsettiği Nabizade Nazım'ın yadigarlarım öyküsü hakkında bir saptaması var. E, diyor Hı-hı. ki Nabizade Nazım o zaman diyor biraz ürkek, biraz çekingen bir şekilde de olsa diyor bir erkeğin bir erkeğe hissedeceği bir e, romantik yakınlığı kaleme almış ama sonunda her şey tatlıya bağlanıyor diyor. Şimdi bu tatlıya bağlanma lafı yani finallerde karakterlerin heteroseksüelleşmesi ya da na translaşması bu ilk dönem metinlerinde yani Tanzimat sonrası metinlerinde özellikle kitaptaki mesela ilk 4 metinde karşımıza çıkan bir şey. Yani mesela Dürdane Hanım romanından bahsedecek olursak e, Ahmet Mithat Efendi'nin e, Ulviye Hanım Acemali Bey olur, kılık değiştirerek ve bir süre sonra aslında Acemali Bey performansından mutlu olduğunu fark eder ve Acemali Bey olarak kendisini tanımlamaya başlar. Yani bir anlamda ikili bir hayat sürer. Bir tarafta bir kadın, bir tarafta bir tam böyle kabadayı bir erkek olarak. iki performans sergiler roman boyunca bize ama finalde tüm bu ikilik yok edilir ve bir anda Ulviye Hanım evlendirilir. Bunun gibi Cevri Çelebi öyküsünde, Tayyarzade öyküsünde, Yadigarlarım'da Hatta kitabın son metni olan Havva ve kızlarında karakterlerin heteroseksüelleştirildiği ve na translaştırıldığı yani bütün o cinsel ötekiliğin finalde yok edildiğini görüyoruz. Ama bu tabii ki böyle bir baştan sona, yani ilk metin ve son metinden bahsettiğim kitaptaki ama tüm kitaptaki metinler bu minvalde değil. Yani örneğin işte Bir Zamban Hikayesi, pardon Bir Zamban Hikayesi, Çıkmaz Sokak'ta Şahabettin Süleyman'ın bir konakta yaşayan İki tane elti var ve bu eltiler aslında aynı mahallede doğmuş, büyümüş ve sevgili olmuş bir süre sonra iki kadın. Ve bunlar bir tanesi zorla evlendirilince yaşlı bir adamla o adamın abisiyle sevgilisini evlendirerek sevgilisini aynı eve getiriyor. Yani bir taraftan hani aileyi, o heteroseksüel kurguyu yeniden üreten metinler varken diğer taraftan bu heteroseksüel kurguyu, bu Osmanlı ailesini... E, çok daha queerleştiren metinler de var. Mesela Memduh Şevket Esendal'ın e, Miras romanından bir parça aldım. Bu parçada e, biseksüel bir kadın ve adam var. Bunlar göstermelik bir evlilik yaparak ikisi de kendi eşcinsel hayatlarına devam ediyorlar. Yani bir karı kocalar görünürde ama kadının kız arkadaşı var, adamın erkek arkadaşı var. Yahut Burhan Cahit'in hizmetçi Burhan'ında e, çalıştığı evdeki hem hanımla hem de beyle ilişki kuran bir hizmet, hizmetçinin hikayesine görüyoruz. E, bu açıdan bakıldığında metinler hem e, karakter açısından hem de e, eşcinselliğin, transseksüelliğin kurgulanışı ve metnin içine yerleştirilmesi açısından müthiş bir çeşitlilik e, arz ediyor.
0: Evet mesela ben de şimdi e, sen konuşurken şeyleri düşündüm bu Recaizade Mahmut Ekrem'in yarım kalmış romanı biliyorsun Saime. Ee, o da yayınlandı e, yakınlarda e, bir de e, yine ortamalı Mesela orada ki e, e, lezbiyenlik hikayelerinde de neredeyse e, toplum tarafından onaylanan bir durum var gibi hani yalnız olmasındansa bir kadının Hani e, sanki hı hı. yalnız bir kadın e, ev, evde kaldığında e, yani kendisi başka bir hani faşiyelik yapabilir başka bir şey yapamazmış gibi bir algı yerine başka bir kadınla ilişkiye girmesi daha evlaymış gibi mi gösteriliyor ya da ben böyle okudum o metinleri
1: ee, aslında Sen şöyle dersin de şimdi Doğru, çok haklısın bu, bu söylediğinde. Ee, Şahabettin Süleyman çıkmaz sokağa yazdıktan sonra bir ahlak tartışması ortaya çıkıyor. İşte Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Mehmet Rauf'un, Müfit bin ve Raif Necdet Kestel'in içinde olduğu bir büyük tartışma alevleniyor. Fuat Köprülü katılıyor bir yerden sonra. Ee, ve Bu tartışmada e, edebiyat... Bize ahlaksızı yani tırnak içinde söylüyorum bu ahlaksız tabii çünkü kadın eşcinselinden bahsediyor diye ahlaksız olmakta suçlanıyor Şahabettin Süleyman ve bu yüzden de Vefa Lisesi'nde müdür yardımcısı iken işten atılıyor ve o dönemde ve ahlaksızı anlatabilir mi edebiyat anlatamaz mı diye sorarken Şahabettin Süleyman kendisini savunmak için bu kadınlar kocalarını aldatacaklarına varsın eşcinsel olsunlar gibi bir Değil şey mi? söylüyor. Evet, Daha sonra da yani. Hüseyin Rahmi Gürpınar birkaç yıl sonra e, cadı romanı yayınlandıktan sonra bu sefer ikinci bir münakaşa başlıyor. Cadı romanının ne kadar avam olduğu, ne kadar işte halk romancısı olduğu bir şey içerip içermedi. Hüseyin Rahmi'nin edebi kariyerinin inişte ya da çıkışta olduğu üzerine bir tartışma çıktığında Hüseyin Rahmi diyor ki e, çıkmaz sokak tartışmaları sırasında hep bu kadınların kocalarını aldatmamak için eşcinsel ilişkiye girdiği söylendi. Bu ne kadar sığ bir görüştür. Böyle bir şey söylenebilir mi? Yani bir kadın kocamı bari aldatmayayım diye gidip bir kadınla niye birlikte olsun? Yani bu kadın cinselliğini hem hiçe saymak, yani çok modern bir şey söylüyor aslında Hüseyin Rahmi Gülpınar, hem de vizyonsuz olmaya gerekir. Çünkü evli olmayan pek çok eşcinsel kadın da vardır. Evli olmayan pek çok eşcinsel erkek de vardır. Bunlar karılarını, kocalarını aldatmamak için değil, yalnızca istedikleri için, böyle yaralısızlıkları için bu ilişkiyi yaşarlar diye e, şekaveti edebiyede sanıyorum düzeltiyor. Evet. Yani dediğin şey var, algı var ama bu algıyla o zamanda yani 1913-14'te de şey yapan, kritik eden bu algıya insanlarda çıkmış ne mutlu ki.
0: Evet bir de mesela şimdi bu queer karakterlere edebiyatta daha yakından baktığımızda mesela tanzimat metinlerindeki bir takım işaretleri de görüyoruz. Örneğin işte eşcinsel kadınların köşesinde. Kendilerini ifade etmek için hamamlarda ya da düğünlerdeki gibi kamusal mekanlarda e, boyunlarına beyaz bir e, ne diyeyim, mendil bağlamaları. Ben mesela daha önce evet. bunlara hiç dikkat etmemiştim. Ama şimdi evet. e, bu şekilde yaklaşınca aslında e, bildiğimiz e, metinlerin ya da daha doğrusu bildiğimizi düşündüğümüz metinlerin bize e, çok daha fazla şey söylediğini de görüyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet, tabii. Yani bunlar zaten her zaman o azınlık içerisindeki konotasyonlar yani alt metinler olduğu için çok da bunlar taş edilmez. Yani onlar herkes tarafından bilinen şeyler değildir. Yani Bilge Karasu'nun öteki metinler adlı ölümünden sonra yayınlanan bir dildi var. Orada e, Ankara'da parklardaki eşcinsel erkeklerin kendi aranızda iletişimi anlatıyor ve bunu anlatırken diyor ki, her kelimenin bir görünen bir de görünmeyen, bilinmeyen anlamı vardır. Yani evet. bekar mısın sorusu aslında başka bir anlama geliyor. İşte ne yapacaksın sorusu başka bir anlama geliyor. Ne haber sorusu başka bir anlama geliyor. Aynı şekilde bu insanlar kendi cemiyetleri içerisinde Kendilerini belli etmek, renklerini belli etmek için bazen bir mendil, bazen bir çiçek. Oscar Wilde döneminde mesela bir çiçek takılırmış yakaya. Türkiye'de hı hı. işte 1800'lerin sonu, 1900'lerin başında zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Hı hı, yani beyaz, beyaz ya. giymek ya da beyaz boyun bağı takmak e, her zaman bir kadının eşcinsel olduğunu ortaya koyan bir şeymiş. Yani evet. Bu tarz e, işaretleşmeler, bu tarz anlaşma biçimleri başkalarının anlayamayacağı şekilde... Her zaman ötekileştirilen, dışlanan azınlıklar arasında kullanıla gelmiş. Evet, evet metinler bunları yansıtıyor.
0: Ve yeni bir dil aslında. Yani işaretlerle yeni bir dil ve aslında yeni bir kamu oluşturmanın da başka bir yolu olarak ortaya çıkıyor. Serdar çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Çünkü
0: bu söyleşi için. Umarız kuyur literatürüne çok daha fazla katkı olur. E, giderek e, ne diyelim daha bir sürü derlemeyle yeni derlemelerle hatta onu sorayım sen 1928 sonrası için yeni bir derleme düşünüyor musun mesela? Evet,
1: evet tabii yani şimdi zaten hele 80'lerden sonra 80'den sonra bir patlama söz konusu. Yani o kadar çok metin var ki e, yalnızca telif sorunu var bunların yani Hı-hı. bir öykünün tamamını koymak işte yazarı öldükten 70 yıl sonra ancak mümkün olabiliyor. Hı-hı. O yüzden hani 28 seçmemin ilk cilt olarak e, sebebi biraz da bu. Yani bunlar çünkü telifsiz metinler büyük oranda telifli olanlardan da yalnızca bazı parçalar alındı. Tamamı metni alınmadı. Mesela hmm. kocamın kocası metnin tamamı alınabilirdi ama tamamı alınmadı. Ondan bir parça almayı seçtim. Çünkü telifle ilgili bir sorun ortaya çıkabilirdi Mehmet Asaf'ın varislerini bulmak. E, 28 hmm. sonrasında böyle bir sorun var ama bu sorun bertaraf edildiği takdirde ya da yalnızca alıntı yapıldığı takdirde 4-5 cilt daha kolaylıkla hazırlanabilir ve Müthiş bir literatürle e, tanışmanın şafağındayız diyeyim size.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Serdar. Ben
1: teşekkür ederim bu fırsat tanıdığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.
0: Günün ve Güncelin Edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.